0: Your first trip to London? Yes. Don't waste your time looking at a street map. Nobody can find the way around London. 世界上那么多城市里，有哪里让你念念不忘吗？在那些令你难忘的城市里，有没有哪个角落收藏了你最特别的故事呢？我想和你去走走。去落雨茶室等我啊！地址系中环士丹利街廿四至廿六号。在东城区的旧鼓楼大街街角。豆腐池胡同四十三号的桑巴咖啡馆，跟我见面。我们在法租界的中心新乐路八十二号首席公馆酒店碰头吧。City Walk 最重要的是行走、移动以及体会流动中的风景。但是今年我们想要走得更深一点，于是就有了我们的新系列 City Corner。City Corner 是停下来、坐下来、看一看、聊一聊。我们会走向不同城市的深处，去收藏街角的人和故事。不慌不忙，慢慢欣赏。第一期节目，我们走进了北京的望京这个区域，我们去望京的一家点亮街区的小店。和他的店主 Bryce 聊了聊，看看咖啡馆与城市文化之间如何互动。Bryce 先跟大家介绍一下自己吧，因为你身份特别的多。
1: Hello， 大家好，我是 Bryce。我最近比较喜欢被大家知道的是一个咖啡馆小老板，然后之前做互联网做了快十年的时间，然后一直在做市场跟品牌方面的工作，然后也会做一些当代艺术的展览跟电影节的策展方面。但最近最喜欢被大家知道的还是一个咖啡馆老板。对，
0: 我们现在其实录音的环境就是在 Bryce 在这个 Pin 三口这个咖啡店里面，然后也是我们五月飞行第一次做线下活动的地方。呃，其实这家。店开的时间并没有很长，是不是
1: ？对我们差不多二零二三年的六月二号正式营业，到今天差不多就是有半年多一点，两百多天的时间。嗯
0: ，最早开这个这个店的契机是什么？因为你之前。刚才有说你在互联网工作，然后之后做一些什么艺术策展之类的。
1: 哦，其实是因为大家也知道，在互联网的行情，然后其实我二二年一年都处在一个比较偏 free 的工作状态里。然后那个其实主要是因为前几年我从一四年入行，就几乎没有停止过工作，就一直在工作。然后就想说让自己歇一歇，然后就是可以做一些零散的，然后比较自由的事情。然后找这家店开始，其实是因为我们想找办公室。因为我当时在跟我们的设计的伙伴，然后现在也是我咖啡馆的合伙人，我们当时想参加一个策展比赛，然后所以我们在望京九元桥日常会找很多咖啡馆用来开会啊，跟讨论东西，然后后来发现说，哎，大家好像生意都不错，然后我们每次也要花不少钱，那。感觉这个性价比不太高，然后那我们不然还是找一家办公室吧。然后呢，在找办公室的途中，想说，诶，那既然我们要找办公室了，我们为什么不就把它开成咖啡馆呢？这样的话，其实你的工作环境是更 open 的，然后你可以有更多接触到更多的人。然后这个是我们觉得有意思的事情，对，所以我们后来就决定开了这家咖啡馆。没有想到，迄今为止就一整年吧，我们大概是去年二月二二年的十二月在做这件事情。他这个事儿好像真的成了，对，所以这个我们还觉得蛮有意思
0: 的。所以，他本来是一个就是朋友大家一起工作的空间，然后在这个空间之上，你们把咖啡放到加入到了这个你们的空间的设计或构想里面。是的，那为什么会把咖啡放掉？因为大家日常工作都要喝咖啡嘛。嗯
1: 哦，也不是，是因为我们在想，如果我们想做的并不是一个闭门造车的事情，那后来我们觉得说，哎，咖啡好像是一个不错的载体。如果你做过一些市场或者编设计的工作的话，你就会发现大家很常做的一个行为是 ，Hello， 大家好，我是 Bryce， 然后发给你一个 PPT。嗯，但我们一直没有那个 PPT， 我们也很抗拒做那个 PPT， 因为我觉得就是创意型的工作是很难被定义的。我昨天的作品并不能代表我未来想要做的东西。然后，尤其是像我们这种在以其实之前很多年是以公司层面在工作，那我怎么样能告诉大家我现在做的是什么呢？其实这家店更像是一个我们的作品集，就是后来我们发现，经过了这两百多天之后，我们发现最后我们真的在未来有一些品牌或者设计上的合作的伙伴们，并不是我们在传统的工作领域或者社交领域认识的人，
0: 是通过咖啡馆认识的，是通过
1: 咖啡馆认识的人。<笑>就是比较简单的是，我们现在正在做一个加拿大咖啡馆的设计，他就是我们的客人，然后他每年可能回国待几个月，然后来了我们咖啡馆，觉得哎，我们咖啡好喝，设计做得不错，那要不要就是我们咖加拿大有一家店，你要不要来尝试帮我们做？嗯、对，我觉得这个是很有趣的
0: 。嗯，嗯那你刚才说你们是从。二二年的十二月份开始策划做这个事儿、哦，然后店的开是从今年六月、哦，呃，二三年的六月份。那大概这半年的时间里都发生了些什么？啊
1: 、其实，在说谋划这件事，其实是更早的时间了。我印象很深刻，我们大概是。2022年12月26号，就是疫情最严重的时候，所有人都在养车的时候，我们签下了这个房子。因为北京的房租真的还是蛮可怕的，尤其是我们所在这个位置，还是大家心中传统觉得比较不错的区域。对，然后。我们就是很慢，然后就是因为家正好卡在过年嘛，我们相当于签合同之后就开始进入到一个正常的工作流程里去，然后那做设计、找装修队、然后施工、然后不行再返工，就是大家遇到的一切跟装修有关的故事，其实可以再聊一整期的，加上我们的工作模式，其实跟传统的。设计公司，或者说室内设计的不太一致。那我们更多的其实是会从这个用途出发，包括大家现在我们做的桌子、椅子都是我们完全重新设计的，对。然后，所以它用的时间就会很久。包括我们对材料的一些探索，就导致我们真的是从签合同到正式开业用了整整半年的时间
0: 。对。嗯、那在做这这个这个就是决定要开店之前，是有做过比如说比较详尽的市场调查和什么预成本？预算这个方面的工作
1: ，吗？ Oh, 市场调查是没有做过的。Oh. 因为我觉得我们在做一件新的事情，就是市面上我可能并不觉得说谁跟我是我可以对标谁，这个也是吸引我的点。我今天并不想做一个，如果今天我做一个。瑞幸或者库迪，第一我没那么多钱做不了那个东西。那做一个精品小咖啡馆呢，是我们要做的事情吗？可能也不是，因为如果一个精品小咖啡馆可能不需要我们现在一百多平的空间。那既然这样，我们不然不如就相信自己，然后当我们确定这件事之后，就义无勇顾地去做就好了。成本测算是测算过的，我们曾经测算过一个最简单的数字是，我们。一天卖多少杯咖啡是不亏钱的，然后算完之后一天卖三十五杯咖啡不亏钱，然后呢我们判断这个数字难达到吗？好像也没那么难，那好那就做吧。对，因为可能我们跟一般的，就是首先就是我们的几个合伙人之间是其实是没有。咖啡师这个角色的，我们咖啡师是后来加入我们的，所以那可能我们的心态就，我们也没完全要靠着这个咖啡馆赚多少钱，我觉得更多的是希望这个咖啡馆对我们来说，它是一个一个发动机一样，它可以帮我们带来不错的呃受众，然后以及帮我们。做一些账面的活钱，因为我觉得就是创作者或者偏艺术家或者做产品的人，很大时候会有一个困扰是，你做你在很辛苦打磨出来的东西，把产品做好已经用掉了你。一大半的经历之后，你要想这个产品的出路是什么？推
0: 广让大家知道。对，然
1: 后以及比如说你要去别的商店或者线上渠道直播，或者在其他的门店，那你要付一个高额的寄售的费用。那可能对很多小体量的产品来说，它本来就是一个成本偏高的东西，因为你的量比较少嘛。然后，如果你在付出那个高额的费用之后，它势必会把它的价格拉到一个。比较不那么友好的区间里，这是为什么很多设计师品牌都比较贵的原因。其实并不是他想卖那么贵的，他的成本就是很高。然后，那我们今天有一个这样的东西，它就可以，它就是我们的渠道。那我们也可以把很多测试阶段的产品展现出来，让大家看到且被大家认识。对我觉得这个是对我们来说，我们觉得这家店对我们性价比很高的原因。所以我们觉得它只要能养活咖啡师们，然后交房租，其实就符合我们的第一项期。期待了，对、嗯
0: 。那你在这个空间向大家展示了哪些你的这个，比如处于测试阶段的东西
1: ？嗯，我们会不定期的做一些衍生的周边产品，包括我们会想说用咖啡来表达一些我们想要做的概念。然后，其实我们有我们店还蛮值的，像比如说我们的一些。灯的设置啊，包括椅子的设置，其实未来它都会变成一个家居向的产品。比如说，我们现在这个灯就是由我们的设计合作伙伴、嗯、外事基丢丢他们在做的。然后他们现在正在北京的众美术馆做展览，他们也在做相关的 workshop。包括我们的椅子也是，我们椅子在今年的四月会参加设计上海。然后之后我们会想说把它变成一个材料包，然后可以让大家，因为现在其实蛮多人买我们这个椅子的，嗯，这个也是我们意料之外的事情。是就是因为我们觉得它其实可能我们会觉得它没有那么的家用，但还是蛮多人买。那我们现在就只能是定制两个礼拜，然后我们帮你做炒，然后再寄给你。那之后我们会希望它变成一个更多人可以参与、可以 DIY 的东西。就这两个产品，其实是我们完全没有在我们的日常序列里，但后来发现，哎，它真的反馈不错，那我们就可以把它来完成。
0: 刚才你的这些描述让我觉得，整个这个这家店或者说这个空间，它本身的设计本身就是一个作品。然后在这个空间里面的每一个，从桌子、椅子到咖啡到灯到每一个角落，也都是一个设计作品。然后大家，这就像一个设计作品的样板间一样，大家就到这儿来看啊、哦，这是这个这个样品 A， 然后样品 B。如果你喜欢，你可以来跟我们多交流。对
1: ，这像一个就像我说的嘛，它就是那个 PPT。嗯，你来这儿之后就知道我们在做实对实体。PPT， 而且我觉得它比那个图片的 PPT 有利的多。包括其实很有意思的是，像我们的墙面是跟我们的一个朋友的品牌泽立合作的，他们做墙面的，就是这个墙面的涂料做的还蛮有意思的。然后那我们当时在装修期段看到他就觉得说，哎，这个还蛮有趣的。那我们要不要再做一些更新的东西？比如说我们是把手冲咖啡的冲煮过程中的废水加入在涂料里面做了一个呈现，所以形成了现在墙面这种类似于。麂皮的颜色，然后其实之后很多人来我们这儿看这个墙面的效果，然后我们在店里还保留了几样那个涂料的样品，包括我们的杯垫也是用那个涂料来涂的，就是就是我们会希望说。把能把这些小细节能够被客人感知到，事实也证明客人是可以感知到的。对，而且很多我觉得我开业以来比较有幸福感的几个点，就是首先大家一进来会觉得说，哎，这是一家不一样的咖啡馆，然后他们就会问，哎，你们的老板是不是做设计的或者是做什么的？那我觉得说我们这个事儿做的还是成功的，因为就是大家能能被识别到，
0: 就是它的气质跟其他的咖啡馆不太一样。哦、是的，嗯。
1: 然后但同时我们的咖啡还蛮好喝的，对，这个也是我们很。很在意的事情，我们不想被大家觉得说，哎，这是一家玩票性质的，或者说，哦，这是他们团队的工作室，所以他们的咖啡就那样。那我们在咖啡上也是花了蛮多力气的。嗯
0: ，那我觉得这个也是我特别好奇的一个点，因为。大部分，如果按照我们传统的理解来说，一个一个人可能决定开一个咖啡馆，是出于他对咖啡的喜欢，或者他至少对咖啡这个行业有一定的了解。但可能刚才你描述起来，感觉并不是这样。你是从零开始去了解这个行业的吗
1: ？我最早其实，我觉得我的咖啡启蒙是在上海建立起来的，就是在北京，我一直都觉得在北京大家都傻喝，<笑>嗯、就是。像我之前工作的大楼楼下就是星巴克，然后星巴克其实目前被大家认为是传统咖啡里比较难喝的那个选项。我
0: 觉得快沦为最难喝的。<笑>对,对,
1: 对对对对。然后所以我不，但我不觉得那个最方便，我们每天傻喝一杯超大杯的冰拿铁，然后可能一天喝两杯，那个完全就是功能上的诉求。对对对然后是我之前的工作，经常会去上海出差，然后上海的朋友们就会带我去各种各样的地方喝咖啡。他们会有上海咖啡地图，然后什么，比如说上来和来闹，在来和来闹喝咖啡流水席，或者是去什么样的地方要喝他们家的短笛咖啡，他们有一个小攻略。然后我觉得那个是让我。入门觉得说，哎，原来咖啡是可以这样的，它并不是一个功能型的饮料，或者是，就算你把它当功能型饮料，你也是有更好的选择的，对，然后所以。我们在咖啡部分，我觉得还是说，可能因为我们的这个基因问题，我们并不是完全的从成本上来考虑这件事情的。那我们更多的是在乎的是咖啡的呈现符不符合我们现在的需求，或者我们要传递的概念。那从这个角度出发，只要肯花钱，还是能做好的
0: <笑>。那你们通过咖啡想要传递的核心概念是什么呢？哦
1: 我们其实大部分时候是希望大家说，我们会有一点引导大家，教你如何喝明白咖啡，然后以及我们不想说我们在追寻的是。某一种被框起来的咖啡，比如说传统，大家还会觉得说，那只有最传统处理法的咖啡才是正经东西，其他的东西叫做科技与狠活。然后甚至大家就觉得说，所有做了特殊处理的都是香精豆。那我们是因为可能是因为我们也是外行的原因，所以我们是没有那个概念的。我们在摒除了明确的香，就是后添加香精的产品之外，那我们觉得通过处理法带来的咖啡风味的多样性。是我们想要尝试的，我们也希望能够带给客人。那其实我们店里是有蛮多特殊处理法的豆子的，包括我们也会把很多在比赛时候用的技法运用到门店出品当中来。比如说我们在上一个季度采用的就是所有的手冲咖啡都会用液氮急速冷冻之后再进行研磨，以带来一个更均匀的研磨效率，然后跟更。更平均的研磨进度，包括这样的尝试，其实我们是每天都会在做的。就是虽然我觉得可能比我们最开始一个玩票性质的店对咖啡的投入要多很多，但我觉得这个投入是值得
0: 的。嗯，就感觉你们在做咖啡的时候，其实也把日常做设计工作的很多那种感觉，或者是那个工作流程，放在了咖啡的身计。是的，包
1: 括其实我们最早在。开做菜、开业菜单的研发的时候，面那面对了蛮多困难的，因为可能我们像一个正常的，比如说一个特调的研发工作，是因为是你先知道这个材料的特性，然后最后再把它混合成一个你想要的味道。那我们很多时候，其实这一点应该跟大部分产。咖啡店都不一样的是，我们很多时候是从概念出发的，比如说我们在第一季菜单有一支特调叫做。呃，《银河漫游指南》，它其实是它的灵感，其实就来自于大家传统知道，太空上是真空的，但它其实是有很多的有机分子的，有机分子是有味道的。然后每个星系的有机分子是不一样的。那银河系每一
0: 个星球的味道是不一样。的。对、哦，然后
1: 所以银河系中的一个很大量的问一个分子叫做甲酸乙醚乙酯，它的味道就是闻起来像蔓越莓，尝起来像朗姆酒。那其实我们就是用了这一个小的细节，我们再来去做这款特调。那我记得我最早在那时候我还在学习咖啡的过程，我跟老师说，哎，我想要一只咖啡豆，它要是。蔓越莓跟朗姆酒的风味，然后大家觉得说，嗯，这两个取向的东西在一支咖啡中是很难完成这两件事情的。那后来我们再研究说，那再说，那好，我们再来用不同的方法来获取它。比如说，我们后来用了大兴安岭的蔓越莓去浸渍朗姆酒，然后来完成这个基础的味道。然后就选择了一款偏梅果调性的手冲咖啡来搭配它。对，所以我觉得这个过程还是蛮有意思的。然后也是因为我们这种不走寻常路的研发方向，然后那会让我们得到一个比较不错的结果。对，就好像我们目前在店里的这一这一季菜单，我们还跟电影做了一个联名，就是叫《爱是一把枪》。然后这个也跟我之前传统的电影节的工作是有关的。然后那它是一个，呃。演员李红旗首次导演的作品，然后最后我们用了非常有台湾本土元素的金门高粱、黑松沙士，然后来完成这个产品。金门高粱跟黑松沙士其实他们是两个非常刺激型的饮品，加上我们在这支特效中用的是浓缩咖啡，三个特别刺激的东西，最后 mix 在一起会形成一种像水晶葡萄的感觉，它会反而会变清爽。那我们这种。不知道是不是要捣鼓为因了，但反正我们觉得最后我们还是在通过大量的测试之后，还是能得到一个不错的结果的
0: 。对，嗯、我觉得这种从概念出发来设计咖啡风味的，就是还挺挺有趣的，至少不是那种传统，比如说，呃，对咖啡的这种喜欢的人，他在研发的时候会考虑到的一个思路。就我
1: 觉得那样会比较容易陷入到自己的框架内吧。其实那材料都是你理解的材料，嗯，他们 mix 在一起，你大概也会知道它是一个什么样的方向。就缺少
0: 一些惊喜。对对对。然后因为我们每次都
1: 是在创造不可能吧。嗯，然后所以我觉得那个带来的惊喜还是蛮令人。进位的
0: ，嗯那我们再说回到这个品牌的名字，嗯、或者说这个这个店的名字、嗯，我其实最早看到这个店，我都不知道这个、啊、怎我该怎么读，对，
1: <笑>很多人是有这个误会的，然后后来我们现在也觉得说就算了，大家爱怎么读怎么读吧，其实实这样，我们最早确定的是它的英文名，或者我们这个品牌名叫做 PIN。然后 PIN 就是地图上大头针的意思，然后你也可以理解为很多手机后面会有那个 PIN 码，它那意思就是，这、就是它唯一识别，就很容易被锁定的，然后。以及就是，其实这两个是我们比较想要的。我们希望我们这是一个特别的，很容易被发现，就是我们做的，我们做的产品都会有那种具有很强烈的识别性。其次是我们的定位，其实我们像一个大头针一样，我们希望是我们可以把全世界也好，不同的呃文化、不同的特色、不同的面向，能够在一家小店里带给大家。这也是我们这个品牌希望做的事情。因为就跟我作为就是我拥有策展人这个身份的。一个展览其实是一个全球的摄影展，对。然后我是以摄影展作为摄影人出道的，所以这个全球旅行、全球漫游的这个概念一直是在我心里扎根很深的，对。然后后来我们发现，后来就为发现说，你在中国注册品牌或者注册公司，你势必还是有一个中文名。那我们的中文名叫啥呢？其实那是一个非常拍脑袋的决定，但我们后来觉得也就那样吧。就是其实那个“品”的谐音就是“品”嘛，品对，品也有三个口，嗯、但叫“品咖啡”就有点太怪了。品
0: 三口咖
1: 啡，所以我们后来就叫那好，我们就叫三口咖啡吧。然后，所以其实它其其实是有一点像中文跟英文的一个对照的感觉。但反正现在大家习惯也都念上品三口”或者“品三口”，我们也都觉得 OK。对。
0: 但是品本就是品本身，就是你们这个大的品牌叫品、哦，对对对对。然后品下面就是等于三口是咖啡的这个系列的名字、啊，对对对对,对。然后它还有你们在预想当中还它还有什么其他系列吗？或者
1: 我们之前会想过，比如说我们未来会想说是不是？提前剧透，我们可能是不是会想做一个像 Pin Space？ 那我们现在是一家咖啡馆嘛，我们之后可能会更想把它做成一个综合体，小综合体的模式。那把很多朋友的品牌或者是一些 Pop Up 展览放到这个小综合体里面。那我觉得现在这个作为一个街边小店，我觉得它的容载量还是没那么的大。嗯，对，然后包括我们在，其实我们在，呃。叫创业初期嘛？如果我们这个算是一个创业的话，我们会想做一些内容，比如说一些小报纸，然后或者是做你的同行，做博客啊什么的，都在我们的想法当中。然后那产品项呢，我们之前想过叫。一口咖啡，两口酒，三口，<笑>不是一口茶，两口酒，三口咖啡、哦。但这个就是开玩笑的了、嗯，我们也不一定会沿照这一口两口这个模式去往下走。但我觉得那个可能性是很多的，对、嗯
0: ，就是特别开放的，对，嗯，不一定下一次遇到了一个什么新的，对对，新的合作伙伴，然后就把它就是聘又出现了新的系列。对,
1: 对对对对，就是我觉得那个感觉是很好的。就我们这个品牌不大。它是一个很小的东西，然后它就是一个小大头针一样，它可以扎在各种各样的地方，然后它也就是它既可以当成是它可以扎在哪儿，它也可以是像那个徽章一样，能用一个很小的面积展示出那个特色。所以这两个意象是我们我包括我整个团队我们都非常喜欢的东西。嗯、对
0: ，你怎么最初是怎么想到这个意象呢
1: ？忘了，就是<笑>哦。忘了，我觉得大概可能就是在某一次打车或者是在地用地图软件的时候，觉得那个红色大头针那个定位的那个东西很有特色吧。对，就是这种在日常中吸取一些灵感。比较符合我的那种工作模式，就是很多时候我觉得我还是一个偏灵感型的人，就是大部分创作其实都是从各种生活小细节中，呃，就是引发的。他可能并不是一个特别说，我不太信任方法论那一套东西，因为我觉得创作工作不太能用方法论来解决问题。那更多的其实是延展性，我们如何把一个点跟一个点联系起来？对。
0: 那我觉得在整个这个拼这个空间里面，或者说拼这个品牌里面，就一方面刚才我们说，比如你在做咖啡，在研研究咖啡各个方面，但是、呃、另外一个感觉就是，你好像把它也是作为一个内容创作的载体来做的。我
1: 们最早对这个空间的定位叫做创作者友好社区，嗯、包括我们选址的这个位置，我们在丽都区域，但偏居民区，并不是传统的丽都广场那个区域、嗯，其实就是因为这边其实天然就。叫容纳了很多的创作者，从大家传统意义上的影视工作者、导演、编剧，然后摄影师、艺术家，然后媒体人、广告人，然后那我们希望其实这些人是可以在我们这个空间里进行一些创作的。我们现在的实力可能还没有那么的好，那我们之前也其实有探索过，是不是之后我们可以做一个事情，就是。我们像一个孵化器一样，然后如果比如说你是一个广告导演，你有一个好的想法，那我们可以帮你来，比如说从咖啡。收入中的一部分来帮，比如帮你拍一只小片子，嗯，来做一些资
0: 金支持。对，然
1: 后那我也可以以我本职的身份，比如说帮你的小片子在国际上送一些电影节，然后看是不是能够完成这件事情，然后甚至一些小产品上，那其实我觉得中国现在做产品的人太多了，做好产品的人也特别多，那我们是怎么样能够陪他一起往前？走出来，然后我觉得这个走出来并不是一个像什么，我是一个老大哥，我来帮你的那种角色，带带对，而更多的是我们觉得这个事儿好，那我们怎么能要能够用最少的成本做出一个最特别的东西来，就共创的感觉，对对对对对,对、嗯，然后所以这个是我们对这个定位下这家店的一个。方向吧，对、
0: 嗯。那其实目前为止，虽然开的时间并不长，但是好像你能够感觉到，就是这里面已经在承载很多的，比如说跟创作者共创的这个大大事小事哈都有。比如说
1: 共创了你的第一场博客线下活动，<笑>对对对,对,对,
0: 对。当时就是因为我们之前没有走过线下活动、哦，然后所以第一次做就你会有很多担心，比如说这个空间足不足够友好，然后大家到这儿来能能获得什么，然后以及就是各个方面很细碎的东西。但是我觉得。嗯啊，的确，就像你刚才说，这是一个让我能作为一个创作者，以及到这儿来，就是完成了这样一次共创的过程，是那种创作者友好型设计。是吧？是吧？是吧？<笑>看来我们成功了。对对对,对,对。但除了这个之外，其实好像你们也做，比如说像现在我们能看到的展览、啊嗯，然后以及其他的一些，包括呃，就是可能我们还没有就是明显的能感受到的一些细节的角度。嗯。嗯嗯
1: 对，我觉得我们还是，比如说展览，包括我们未来可能最近可能会做一些 workshop 的工作，像一些手工坊啊，或者一些偏向于动手性的事情。对，但是我觉得还是不急吧。我觉得其实我们在最开始的时候有一个判断失误的是，我们低估了一个咖啡馆的。工作量，或者说是一个重运营的咖啡馆的工作量，对我们以前会觉得说，哎，但只要我们每个，比如说展览，我只要定，期，比如说我两个月筹备一个小展览，这个我们最开始觉得它对我们来说不是一个压力，但后来发现，当你需要两个月、两个月这么往前跑，然后加上我们还有一些意想不到的扩张的时候，其实整体的压力是蛮大的。嗯、但我们后来也觉得说也不急吧，因为就是。我觉得咖啡空间比较友好的是目前，比如说在北京。就是你能知道的一些知名的咖啡馆，其实几乎都是成立了三到五年以上的。那我觉得我们一个作为一个半年的小朋友走到今天这样，我已经觉得说我自己对他是满意的。那我觉得接下来其实就是还是要一点一点的把这个内容填充进来。对，
0: 嗯，那我觉得在这个空间，我们大家比如走进来最能明显感觉到的就是每期你们在做不同的这个展览、啊，可能是画展或者是其他的类型的、嗯。这个、展览，这个展览和你在比如说其他的艺术空间做展览有什么不一样
1: ？我觉得这个有一个很大的。不同是，包括这个也是我们想做的事情。我觉得现在艺术对人来说应该是一个非常简单的事情。然后，虽然大家每天都在提艺术，但我觉得在很多时候大家还会把它放在一个比较高的位置上。我之前也在美术馆做过两三千平的展览，然后那我自己日常也会去一些小画廊看一些可能不收钱，只是为了开放给藏家的展览。那今天到底有哪个展览或者哪个作品，它是一个真的可以被识别到，而并不是一个说我只向特定人群开放的东西呢？然后这个是我们想探讨的，让我们觉得说，其实现在买画对大家来说并不是一个门槛那么高的事情。那。有钱人可以买几百万、几千万、几十万的话，那没有钱的人你可以买几万块。包括我们目前做的几两场展览都会选择价值单单幅五万块钱以内的作品。然后那我们觉得说，可以大家其实今天来一个咖啡馆，那能看到一些比较不错的艺术家，认识一些比较不错的艺术作品。那你买不买无所谓，如果你喜欢就把它带回家当一个装饰。然后那它整体其实是更轻松的。然后包括你所要其实展览的成本成本非常高，然后如果是一个，比如说你在美术馆几千平的展览，那其实就是真的要。哪怕是一个很小的展览，你也要为之花费可能三个月到半年以上的工作。然后，那我们会说，这个其实对很多青年艺术家或者是比较小众的创作者来说是，是非常不友好的。如果今天，甚至说你今天作为一个艺术家，你想在一个美术馆开开个展，你可能先要准备一笔高昂的场地费，然后再有一个策展人愿意帮你来做这件事情。那我们觉得说，既然我们有这个空间，我们有大量的墙面，这也是为什么我们在。设计初期，大家发现我们的装饰性并不是特别强的原因，是我们希望能够把这些亮点的内容留给未来持续加入的内容跟作品，对。然后，那我们为什么不来做一些小的事情？然后这个是可控的，然后成本可能也对我们来说付出不是特别的高。然后，那艺术家也觉得说，在这样的，我觉得，而且我觉得现在很好的是，如果几年前你跟一个艺术家说，我想请你做展览，他在一个咖啡馆里，他应该会说 say no， 我要去美术馆。嗯、对对对，这
0: 个我可能也是特别好奇，就是你怎么去说服一个艺术家说，在我们的这个非常有限的这个空间里面去做你的展览，而且。很多艺术家，比如说，我不知道，可能不同的艺术家当然也不一样了。但是我觉得，可能有一些人会觉得，把我的画挂在这个空间里面，挂在特别是挂在一个咖啡馆里面。很多人是根本不会在意的，就看不到。就是我就来喝咖啡或者跟朋友谈事儿，但我不会注意到你的作品在这个里面展示。
1: 我觉得这个可能一部分要得益于我们过往的工作经验，嗯、就是我我的合伙人们，他们也是在央美毕业之后深耕这个圈子很多年，所以大家会建立一些，包括我也是，就是之前的工作会跟这些艺术家朋友们建立一些信任关系。他们觉得你是会尊重我的作品，那对我来说，我的作品呈现在你的。咖啡馆只是一个不同的形式，你甚至可以把它理解为我们今天在一个美术馆里。那我相信肯定会有策展人提出那种策展方案，是我们搭建一个咖啡馆的场景来呈现你的作品。那我们既然有一家真的咖啡馆，那为什么不这么做呢？对，然后其次是在于方法吧。我觉得其实，嗯。很多空间或者不管是咖啡馆、酒店还是商店，这两年都会越来越多的把自己以展览或者是融入艺术家的作品这个方式来包装自己。那我觉得我们在做的还是一个比较偏向于。传统意义上的展览的项目，我们会有明确的策展方案，会有明确的策展方向，然后会做明显的空间结构的设计。然后，哪怕你现在看到我们就是在一个四方的空间里，然后有三面墙，那这三面墙的作品排布，我们也是经过精心的。调配的，而并不是说作品来了我把它看挂在哪儿好看你就挂在哪。儿。我觉得是在这个工作过程中，也会给艺术家或者是创作者建立一些信任感。对我觉得这个是我们在做的事情
0: 。嗯，那能不能简单介绍一下，目前已经做了两场展览，是不是
1: ？我们做的第一场展览叫做《爱情的客厅画作》，然后这个是有画家，这个很有意思是。这个艺术家其实并不完全算是职业艺术家，然后他是画家游泳的妈妈，然后他来从温州退休了来照顾游泳，然后那就每天画画，然后我觉得这个可能是他们基因里的血液里的东西，就是我第一也是知道怎么能从来没学过画人画的那么好啊。然后我们觉得他的作品是非常有生命力的，然后你能感受到他可能那些透视啊什么的都是不对的，但是他的作品就是真实，因为那个可能就是他今天买的水果，后天买的鱼，朋友来送的花，然后他对那个东西的观察，然后用他的用他的画笔来描述出来，然后我觉得那个非常有鲜活，然后那个东西其实包括我们最早做他是因为我们选了他一批。跟花、跟水果有关的，所以你那个展览有石油果，然后因为这两个东西也是在咖啡中常见的风味，对，然后。所以那个作品受到了非常多人的喜欢，然后而且我觉得那个就是我们要做的事情。我今天啊，当然我也搞不定什么大 V、顾客你让他来咖啡馆办展览，<笑>但是就是如果我们能搞定的话，那我觉得那个事儿是没意义的。嗯，对，那我们今天要做的其实就是来一家咖啡馆看了一个可能你之前并不知道的艺术家的作品，然后你对他感兴趣，然后我们帮他做了一些周边产品，就是你也不一定要买画，因为比如画廊它其实更多的是为了卖画嘛。对我来说，就是你买。买都行，然后那如果你喜欢，我们给你一些选择，你可以买两三万的画，你也可以买一幅买一张两三百块钱的毯子，或者带一个几十块钱的冰箱贴走。对，第二个展览叫艾丽的拼贴公寓，这个它是一它很有趣，它是一个阿根廷人，但他生活在巴黎，他的作品也是一样，就是我们提到前面爱心的作品会有很多的水果跟鲜花，爱丽的作品是有很多的生活元素，比如说椅子，然后咖啡杯桌。桌子、花瓶，然后包括很有很有缘分的是，他经常画罗马柱，对吧，要因为威斯现在正在我们这个空间里能看到，其实我们空间中很多装饰性的东西是由罗马柱来构成的。那我当时就跟他们在国内帮他们做文创的那个团队平方四舅就聊，我们是不是可以做一个这样的事情？然后他们其实是签了艾力的文创代理的，但对他们来说，可能最想展览是超过了他们的能力的。那这个对我们来说是我们的射程范围。那我。我们就一起来做这件事情，所以做完效果还蛮好的。然后我们在北京做了两个月，然后现在我们把这个展览搬到了成都。对。
0: 那对你刚才说到，就是你们已经研发了，应该是两期的这个特别的菜单，对吧？我觉得这两个菜单也就是长在了我的审美点上，我就非常想知道这个菜单的研发是。呃，怎么怎么产生的？比如第一期是叫到“到到宇、就是，从宇宙出发。对对，第二期是到在岛屿嗯、哦。嗯，我觉得这两个点都是，就是它的从名字到它里面的这个设计理念，我觉得都特别有意思。
1: 它是怎么出发的？首先，我必须得说，它是我个人意志的专一。<笑>嗯，就是我大概会想，比如说第一期，我从宇宙出发之后，加上我们是一家新店，你就会有一个概念，是一个头一个大头针从外太空降落，嗯、然后扎扎在了扎在力度这个,这,个<笑>这个点上。对。其实，那让菜单想描述的就是这件事情，就是我们从那个银河的味道到太空漫游再去寻找的感觉，然后到我们几只豆子有一些通过神话，比如说咖啡起源故事啊也好，来做的那个研发的方向或者风味的表达方向，其实就想让你找你喝完这杯咖啡或者听完我们菜单介绍，脑海里就能出现一颗大头针往地下扎的这个画面，对我来说就够了。对，然后那我们会通过各种方式，比如说那。咖啡起源的故事，或者说某一些电影，然后你像其实我们刚才介绍了《银行漫游指南》那只嘛，我们还有另外一只特，特效叫《二零一太空漫游》。这部作品对我来说是一部很重要的作品，它贯穿在我职业生涯的各个时期里。我当年在豆瓣，我第一份工作在豆瓣工作，然后当时拍了一部。豆瓣的第唯一一支广告片叫《我们的人生角落》，我们的精神角落。嗯、那个那个片子就是我是主要的负责的人，然后然后包括我们在店里也放了《二零一太空漫游》的美术设定集，就是我觉得这个是很有意思的，就是所以这也是为什么我当我决定要做这个咖啡馆那支特效，其实我最早就决定我要用这个概念来做它。对
0: ，这只或者说这个菜单就是一个你的这种你你精神世界的外延
1: 。其实每每只菜单都是，然后因为这个事情，就是因为有的时候你说我要用什么主题，它其实就是一个比较自我的，就跟一个导演今天要拍一个什么片子，或者说一个乐手今天弹了一段旋律，他的那个创作动机是什么一样。然后第二只菜单其实也是我比较早期就想做的，因为就是我觉得之前你的采访提纲里有一个问题叫做就是迷，就是点亮街区的迷人小店。然后刚才在等你的时候，我顺便就把这本杂志找出来了， oh. 它其实就是台湾的一个杂志《小日子》。中的某一期选题，这也是我最早对街边商业理解的启蒙吧。对，因为北京其实是没有这个街边商业的氛围的。就北京，你会觉得说，好的商业应该在商场，应该在太古里，应该在 SKP， 应该在国贸。那其实我在一六到一九年的时候，频繁的往返大陆跟台北，跟台湾，然后我真的是觉得说，哎，原来。大家其实如果第一次去台湾的时候，你会感觉那个城台北的话，你会觉得那城市破破的、旧旧的、嗯
0: ，还有点那个凌乱的感觉。对，凌乱，嗯、然
1: 后那些招牌什么的跟。我们这边的那种感，整齐划一完全不一样、嗯。然后可能今天就在旁边是一个叫什么水果店，然后旁边是一个按摩店的中间，可能就有一家不错的书店，或者说一个咖啡馆、一个甜品店。比如说大家常就是台大附近的公馆啊，或者是所谓的东区啊，哪怕你走到台中、走到台南，这种小店都是存在的。然后那个小店对我来说是很性感的，就是他真的说，哎，原来那家店可能也小小的，甚至可能没有我们大，但你觉得他的。那个光芒是很多的，比如说，那个在公馆附近的女巫店，我就是很多，比如像吴青峰啊、张悬啊、嗯，都是从那边出来的。那我觉得那个事情是很诱人的，而且那个在在大陆是比较难看到的。就是如果女巫店长在北京，你可能会觉得他没那么成功，<笑>嗯、甚至可能他的客人都不会特别多。你想传媒大学附近开了一个那样的店，<笑>嗯、对。但可能那个在台湾或者在日本，它就是成立的。然后我觉得这个种子是一直种在我心里的，对。然后所以那我当时就觉得说，第二集可能会想做一些跟台湾有关的东西。嗯哦、所以这个岛
0: 屿其实它是有一个的它的相对具象的，
1: 相对具象，它是其实是从台湾发散出来的。嗯嗯所以有我刚才提到的那个跟电影相关的特调，然后也有我的好朋友，关于一直送给我好朋友的咖啡，然后因为他在台湾交换，然后我们最早就是他是我豆瓣的同事，然后我们之前会一起。去台北，然后看演出啊、玩啊什么的，那个是我们友情的开始吧。然后那也有一些，就是也有关于，比如说更岛，比如像我们有一支叫伊比萨，它是西班牙的那个电音派对很流行的地方，对，它是其实从台湾发散到了一些其他的岛屿，对。
0: 我觉得无论是前面那个宇宙，就可能更虚幻一些的这个、嗯、这个空间，还是到岛屿这个，就是能感受到你们的这个，比如说大头针，然后不停的去扎在不同的地方的这个感觉，是一直贯穿在里面
1: 对对对、嗯，但同时跟在跟你聊天的当下，其实我在说的时候，看起来我很流利，但我脑子有点小贴灯，下一季菜单要怎么办呀
0: ？我们目前还没有
1: 想嘛，但我们可能会在明年三月份，今年的三月开始推出下一季的菜单。那
0: 刚才说了，除了你们做这种菜单之外，最近你们还研发了一些其他新的形式，比如流水席。哦，嗯，流水席这个、这个这个、不能说
1: 是我联发出来的吧？<笑>就是最早其实这个家这个形式是我在上海的来和来闹感受到的，它其实是比如说我们三个人，我们可以选三只豆子，然后一个人分一点。然后后来是因为对我们来说，其实我们更多的还是以一个想让客人用。像我刚才讲了吧，我很在意那个钱，就是我想让客人用最少的成本能够喝到比较多的豆子，然后所以我们在流水席的时候，那个选的豆子的单价都是非常贵的，然后那我们把它 cover 下来之后，发现哎，那我们能打平成本，那就我们可以做这样的事情。包括我们上个月其实跟良木合作了一场流水席，那那个完全就是想要炫技的，就是我们把。自己在一直尝试着各种咖啡萃取的技巧跟实验性的方案，然后配合良木的器具，然后来完成那个一个感官的双重体验吧。对，流水席对我来说是一个比较好的形式，因为它就会比较聚人，然后它会让人在聚在一起来共同感受那一个东西，然后。且虽然它的出发点是为了让每个人花更少的钱，嗯
0: ，就花更少的钱喝更多的豆子，还能跟大家聊天，是一个特别好的事儿。对对
1: 对对对。然后，所以这个事儿我们还会一直做下去。所以我们现在也开了一家流水席专门店，然后未来那家店就会持续的以这种模式运行下去。对。
0: 但是我觉得这种扩店的这种速度，是一个让人觉得非常敬佩的事儿。他会觉得啊，这么快就要开一个专门的店来做这个事儿、啊
1: 。对，但是我觉得这个，我们在叫什么？我们在做这件事的初期是完全没有想过的。我从来没想过，我们半年现在截止目前，我们已经有三家店了。当然，当然，大部分其实还是跟别人合作了，所以我们的成本没有特别高。然后，其次是我觉得。既然我们决定做这件事情了，我们有自己想要的表达，那我们希望能够把它让被更多的人看到。对，包括为什么，就是我觉得，尤其是成都店是我们做的比较。虽然很慎重，纠结了很久，但还是下定决心做的一个事情吧
0: 。嗯、那我们好好说说成都，<笑>可能之前不知道你在策划成都店，所以当你开就是发了那个成都店装修的那个照片的时候，我就觉得天哪，就是一个店刚开不到一二百天，然后他居然去成都开了一家店，对，就这个过程是怎么发生的、啊
1: ？这个过程其实是，我觉得这个可能是。大家觉得我们比较不错的地方吧，就我们像一个新东西，这个东西它有咖啡，它有内容，然后它还有一定聚拢人的能力，而且那个人并不是说我吸引一大堆，嗯。客人，而是你能够把一某种群体带到那边，某一个圈层带过去，然后所以成都那个整体项目的负责人是我当年做电影节的时候的朋友，他最早其实是找我聊放映，然后但放映其实对我来说是一个比较吃力的事情，就是。我有的时候甚至觉得说，你找我做放映，不如找一个电影爱好者、嗯、随便放一放，因为由我来做这件事，那个事情就变得巨复杂
0: 。而且现在的这个、嗯、对审查环境又比较那个。对
1: 对,对。然后，所以我们当时就我说放映不太适合。然后后来他是看了我们北京店之后，觉得说我们北京店做的特别好，然后他们就希望我们过去成都把我们北京店这套模式带过去。然后那对我们来说，把北京店的模式带过去是我没那么想的事情。然后就像我们当时做了流水席的拆分一样，那我觉得成都的那个环境可能更适合手充。所以成都店是一家手充专门店。就是所以其实你看，我们虽然。叫什么？我们做了三个店，但都不是
0: 复制粘贴的关系。对，所以它
1: 对我们来说压力就更大，<笑>就是甚至是首充电。就是它也跟那个北京的手充菜单是不一样的，它是一张全新的菜单。嗯、然后对我们来说，然后当然，我中间还有一个对这程度店概念的探索，是因为。其实我们在开这家店的时候，很多人会说：“哎，你们这家是一家社区店。”但其实我是没有，这么认可这件事情的。我对力度店的定义从来都不是社区店。对，对我来说，社区店应该是一个三十平的店，我来服务周边的客人。那力度店对我来说更像是一个目的地点，就是我是有目、嗯、有目的的从北京的各个区域来这儿，甚至我希望未来大家。我不知道别人是怎么样，因为我去一个城市，我会看它当地最值得去的咖啡店是哪个。就是米
0: 其林三星的标准。<笑><笑>对,对对对对对对。
1: 然后我们希望，但所以我觉得力度店是一个目的地型的店铺。嗯、然后那我觉得，既然大家有这个误会，那我想开一家真正的社区店，放在成都，我觉得这也很符合成都的那个城市。我觉得这个蛮有意思的，就是聘是一个大头资那他在不同的城市落地，他其实会吸引很多，他会有很多那个当地城市的面貌，这也是我们追求的事情。这也是为什么我们每家店长得都不一样。然后我们当时是怀抱着说，那我想做一家真正的社区店的这个理念，包括我想做手工专门店来去到成都的
0: 。那后来你们选择的的确选了一个特别特别社区的社区。
1: 那三栋别墅，那个那个项目叫做 N 二九杠三，然后它坐落在成都市青羊区的。青羊区的杨市巷二十九号院，然后它是一个，那是一个成都非常传统的市中心，甚至说最市中心的地方，以前可以叫做成都的正经中心。嗯
0: 、现在就是一个老城区的感觉。对，像
1: 现在是老城区，大家现在可能更多的人会知道春熙路、太古里，然后其次是南门，就偏南面是年轻，比如 SKP 啊什么的位置。对，那个地方其实有点慢慢的被人遗忘了。然后那三栋楼，所以我朋友他们呢还拿拿。拿下那三栋楼，我觉得是非常有魄力的。然后那三栋楼是七十年代省委的家，比较省委高层的三栋别墅。对、嗯，然后他把它改造了，然后那个效果非常的好，然后非常有那种，他们就是修旧如旧嘛。而且你要知道，就是现在很多大家所谓的什么叙利亚风或者工业风、贫民窟风，是在刻意追求那个东西，但 N29 杠三它是自然的。他就是恢复他原本的样貌，对，然后所以当时好，那我们来做一起做这个事情，所以就搬过去了，对，然后。选在了一个非常社区的社社区，他距离那个社区的门，他要进那个社区门，可能还要再走个二百米才会到我们那个三个、嗯。所以就是
0: 要先等于先进了这个大院才能进到你们的咖啡馆里面去
1: 。对，对嗯、因为我们那那个时候对那家店的预期可能是这个社区的客人有一些叔叔阿姨，他可能平时不喝咖啡，但他可能需要一个地儿。有于成都天气又好，我们觉得那个叔叔阿姨会坐在院子里晒晒太阳。然后其次的是社区也会有一些年轻人，然后那些年轻。人。人就是可以带一杯手冲咖啡去上班啊，或者什么的。然后慢慢我们会有一些对咖啡有追求的人，会慢慢的进入这个社区。对，那个是我们最早对它的想象
0: 。那那个店开了之后的反响是什么样的
1: 啊？呃反响就是还蛮受欢迎的、嗯，然后。但
0: 其实你们是没有做过多的宣传和营销的，没有
1: ，因为我们这家店，就是我之前不说吗？我们这家店一天要卖到三十五杯回本儿。我对那家店的预期是，那家店只要一天卖个十几杯我就满意了、嗯。然后，但是没想到现在就是远远的超过了我们的想象。作为一家手冲专门店，它开业到现在二十九号到现在，平均每天手冲出品一百杯以上，然后。也完全不是我想象中的那个人很少坐在院子里坐一坐的感觉。我记得有一条小红书，我当时印象非常深刻，叫做“成都新晋陵园拍摄基地”， oh. 一秒来到小时候，<笑>然后。那一刻，我觉得说，嗯，事情可能变了，我们不是那个一天卖十五杯的一家。我我当时我当时甚至死咯，我你讲，叫做一家真正社区的社区店。但好幸好没用那句话，不然用的话就是啪啪打脸。
0: 所以，那现在就是去的人都就实现了你另外一个想象，就是大家会专门为了这家店去一下这个地方。是的，嗯，但现在其实好多很多店或者很多空间都在面临这种问题，就是比如说我的空间非常有设计感，或者说我的空间的呃这种布置它非常的出挑，那大家可能会因为喜欢我的空间设计而到这家店来，那它可能就会变成一个网所谓的网红打卡点。那网红打卡点带来另外。一个就是可能你的秩序会变得很混乱，或者你最在意的，比如你出品的咖啡，或者你你在意的那些细节，根本没有人在乎。大家就是进来，然后点一杯咖啡，我可能甚至都不喝，它就是一个拍摄的道具。那然后我在这个店里面，比如说你你说你的里面挂了什么样的这个。呃，作品我也不是很在乎，反正好看出片儿就行。就你作为一个店主，你对这个这种现象，你会有什么感受？
1: 做一个网红店不是问题。我觉得网红在当下这个社会语境下，它一定代表着某种的褒义。那我觉得，比如说北京力度店，我从来不抗拒它成为网红，我还在想它怎么还没有变成网红啊？因为我觉得北京店是有非常丰富的内容承载的。且北京店就是关起门来都是我的地儿，所以我比较可控。对，然后我觉得网红店它带来的衍生问题其实是那个失控感，就是客人女客人的影响。比如说今天我是一个纯为了拍照打卡、把咖啡当道具的人，跟我我想认真品尝这杯咖啡的人，他们俩之间一定会有一些矛盾在的。那可能我我就是等不到一杯咖啡，或者是说我在这好喝咖啡，我后面全就我变成了。拍摄背景，我不会把这个责任怪客人说，说你不应该把我这当成一个陵园拍照基地。那我觉得更多的只能是说他与我们的预期不符，包括现在我们也没有拒绝客人拍照，那我们把它变成了是预约制，然后只要你提前预约就会。有这个名额，然后如果比如说你不是第一次来，你可以加店里的微信。比如说你就是想喝咖啡的客人，我们也会帮你协调一个比较好的时间跟位置，让你来能品尝。我但我觉得这些都是，叫什么？就是昨天有一个成都当地的咖啡媒体说。成都第一家预约制手充店开业，嗯、我说我说这个不太适合我们、嗯，就是预约制从来不是我们的想法，只是我们面对、这个、应对策略，对应对应对策略而已
0: 。对，但这个可能在一些消费者看起来，我因为我有看过你们那个大众点评，有人就会觉得你们这样预所谓预约制，就觉得是那种傲慢的姿态放在那儿
1: 、哦。那其实根本就不，就<笑>是如果你看过我们那个状态，你就觉得说那个不是不好的。嗯。然后但我觉得这个其实。我觉得这个点也是那个叫什么不同城市的面貌的展现吧。比如说，我觉得在北京或者上海，你做一个预约的事情其实是没那么难的。嗯，大家会比较，大
0: 家已经适应了
1: 。对，而且就是有，比如说在北京或者上海，其实很多时候你去一些。咖啡馆可能少一点，比如你去一些餐厅、嗯，知名餐厅，你会习惯打电话问一下哦有没有位置、嗯、什么的。那可能在成都这个市场上，比如说我们去吃那个成都的火锅店五里坡，大家就是在外面小板凳排队、嗯，他们可能就觉得说有位置我就进，我可以等、嗯。那它跟北京、上海的这种模式还是有所区别的，
0: 嗯、对。肯定它因为换了一座城市，它的呃很多点和北京是不一样的。比如说你希望它是一个时间性的，嗯、是一个生长性的。我想知道你对于你的店的这种时间性和生长性的理解是什么
1: ？我觉得首先时间性这一点，其实其实最早是想说对应它那个房子，它是一个很有年代记忆的感觉。另外一点是，其实因为这像力度店，它的空间还是不大的，就是其实它是一个。日常换新的状态，就是你三个月前来是这样，三个月之后它会完全让你换一个样子。那我们觉得成都店其实是可以做一个累积的。就我这次做的展览，可能有一点东西保留在这个位置；下次做的展览，没为保留在这个位置，然后它是一个可以不断变化的，而且那个印记它会比北京店要更深一些。对，然后这个是我最早，而且它会不断发生新的东西。那个生长，我觉得就是我觉得北京那店的生长，而更多的其实像是我们主动获取的，比如说我邀请你来店里做播客啊什么的，那我们觉得成都店的生长应该是更自然的，它应该是由客人来决定这个店未来长成什么样子的。对，然后比如说我们一家是它是现在就是一个吧台坐在户外的，那未来可能在那个户外会有一些由客人做出来的东西，然后它后来可能它的陈列是因为。那家店的生产而改变的，因为首先我对那家店的心态就是，我不会常常待在那里面，我更希望能看到的是那个真实的人的力量，而不是我的力量来做的这件事情。对，然后包括的内容也，他也会，因为成都不算是我们的主场嘛，那他更多的是会是，比如说，可能。想去成都店做播客活动，应该是一些更本地的，或者说，比如说很有意思的是，我前两天收到一个邀约，我不知道大家知不知道，成都有一家很火的餐厅叫永乐饭店，他在跟我们说，他想跟我们一起联名做 pop up， 然后那这这个对我来说是一个很有意思的事情，可能在北京，我可能一直不会想这件事情，对，然后所以我觉得那个是我对那成都店的一个想象，对，它应该是一个很自然的状态，就像院。子。子里有一棵四十岁的腊梅树，那我们觉得说那个地方是有可能，比如说再回国，等他那个腊梅八十年的时候，看我们这个店能长成什么样子的。对他的一切应该是更自然的，人为的痕迹会更少，就像当初 N 二九杠三他们在修、在重新改造这个楼的时候做的样子是一样的。
0: 那就是你觉得你开了在两个地方，成都和北京，像你说两个城市完全把它生活节奏、它的人群各个方面都很不一样。你觉得城市文化就是整个的这个城市氛围给你的店带来了什么东西吗？嗯
1: ，我觉得首先在店铺的选择上，我们就会有所的侧重，比如说成都店，它一定是一个更轻松的、更自在的。就比如说，就成都店是没有一吃咖啡的。我觉得，既然成都是一个比较自在的，而且还有一点可以分享的是，成都店我们目前成都店，当然也是因为我们限流的原因了，所以我们周六周周内跟周末是没有区别的。但北京店其实周末跟周中的区别是特别大的。那所以在很多产品的选择上，我们都会做出相应的调试，然后且我们觉得。北京店它整体做起来是不舒服的，我觉得很大一点是像比如我们刚开始说北京店、丽都店是一个创作者友好社区嘛，我们当时想做的事其实就是我们为什么我们的座椅都没有特别舒服是我不想做那种温馨小店，然后有一个那种大大的布。布艺沙发让大家瘫软在里面，然后北京店整体会让大家坐姿保持在一个相对比较直立的状态。<笑>嗯、我觉得直立是利于思考，
0: 要精神起来
1: 。对，要精、嗯，要要支棱起来，要支棱起来。然后我们要认真思考，嗯、就北京店像一个灵感迸发的中心。然后，那我们在成都店的时候，我们会希望能够更舒适。小院子大家可以喝喝茶、喝喝咖啡，然后就是看看那棵四十年落叶，就是四十年的腊梅落下的叶子。对，所以在整体。的气质上也会有所不同，对，很还有一点就是性格也蛮不同的。比如说，我们成西南人性格火爆，我们在成都的那家店经常吵架，嗯
0: 、然后就
1: 是，但北京其实大家就不，大家就比如说，哦，人好多，我不去了，就是、这种、嗯，就
0: 大家的边界感非常明确，对对对对
1: 对。然后特、嗯、比较好笑的是，经常我们的那个门卫的大爷跟客人两个操着。叫什么音调高昂的四川话在吵架，我虽然不懂他们在吵什么，但我操着一口带着东北味的普通话在劝架，我也不知道他们到底听没听进去我这个普通话的劝架。嗯、对，
0: 哦，但是那你因为你们这个店开在社区里面，会就是给比如说社区里面的这些叔叔阿姨造成一些所谓的困扰
1: 吗？这个其实是我们比较担心的事情。然后我们大部分时间也是在处理跟社区邻居的关系的。我觉得成都店特别好、嗯，就是它就是。一个完整的社区商业的样本，我觉得大家这些年很多人在说社区文化、社区商业，或者说所谓的社群关系、社区地产，我觉得成都店是一个很好的样本载体。比如说，我们现在成都店那边的问题就是，很多邻居们真的是有觉得被打扰到，但可能社区的。管理者们，他们可能会觉得，哎，这蛮好的呀，年轻人来的越来越多，我们这个院子越来越火，什么之类的。那你如何平衡这之间的关系？以及其实，哦 ，N 二九刚才他们在设置这个院子的初期的时候，他们就会在外，就是这个院外子院子的外沿。设置一些，比如说老年人理发的点位啊，或者一些卖水果的点位啊，它其实是要服务社区的，对。然后我觉得这种项目也是很有意思的，这个就很符合大家在当代社会所讲的那个人文地产景的几个打造的过程。嗯
0: ，那这种是不是，比如类似于在北京像白塔寺附近的那种，比如社区开发，那就是它本身住的是胡同里面的那些老居民，但是它引入了很多比如设计空间或者是咖啡馆进来。所以它有一个这种碰撞
1: 对，对，有一个特别生动的点是，有一天就是我们那个社区一个负责管理社区的阿姨，然后她那天带来一个摩卡壶。跟一包咖啡豆说：“哎，这个东西别人送我的，我总是喝不明白，我也用用不会。然后我们跟阿姨说这个要怎么做，然后或者说你下次就是我们会请他喝一杯咖啡，你可以对比着感受一下呀什么的。对，我觉得这个东西就是是慢慢的，这也符合我刚才说的那个生长性，在一段时间之内，可能整个社区、整个那个小区的人都开始喝咖啡了。对，然后。”比如那些年轻人也可以接受到一些更新的东西，对我觉得这是很有意思的。我们最近甚至在想说，它外面有一条那个巷子嘛，有一条长长的走廊，是不是在未来可能的时间可以跟政府沟通，把那条走廊让艺术家进行一些创作呀，在上面。那我觉得，就它会慢慢改变这个社区的结构。嗯，比如说老年人会觉得说，哎，我住在这儿，每天跟年轻人。玩聊天是个很有意思的事儿、嗯，这也符合某种长照的概念。嗯、对对，然后另外一些人也会觉得说，很多年轻人也会觉得说，哎。那我是不是可以搬进来，嗯、搬到这个社区里住？这是一个很好的居住环境，嗯、很友好的
0: 社区环境。对，然
1: 后我可以给这个社区带来一些新的活力、嗯。对，那我觉得这是很有意思的是一件事儿。没准可能我们，如果我们家店在这儿开了十年、二十年以后，它可能就会被我们改造成完全是一个所谓的城市的比较老年老老龄化社区，跟所谓的那种。嗯一个真实结构上的创作者社区的融合的一个状态，嗯、那其实这个应该在国内或者世界范围内可能都不是一个比较少有的东西。当然这个比较大、嗯，那我们就是可以把时间拉得更长来看它的效
0: 果跟结果。嗯对、哦，这个很有意思，就是随着我们社会的这个老龄化的步伐越来越快。嗯它这种怎么来实现？就不要让这些老的社区或老的城区与整个时代脱节，或与城市发展的步调脱节，是一个特别值得去研究的方向。嗯、我自
1: 己在，在我这几年，当然都是住在望京。我在住望京之前，住过一段时间在八里庄，就十里铺那附近。我觉得那附近其实非常隔离，因为那个那个位置其实。对在朝阳区工作来说，蛮适合的，就是你去哪儿不是特别远。但其实我们那儿也很多老年人，但我其实我在那儿住了一年两年，我几乎跟那些老年人是没有任何联系的，他是完全分隔的两个那什么。因
0: 为大家工作非常忙，就是我就每天白天就上班了，哦、然后晚上回来也很晚下班。对对
1: 对对对，然后所以我觉得说就是。如果大家就是比较难理解，可以用一个那样的老社区或者胡同里的感觉，就是那些胡同里的居民跟那些咖啡馆的，不管是游客还是我们日常会去白塔寺也好，或者是国子监也好，那种感觉是完全不一样的。对，当然我觉得那个成都店的那个选址会比白,白塔寺或者是那个国子监他们会那个生活的气氛会更强一点，更浓一点。哦，而且其实它比较更封闭一点。嗯，对，就是因为。那个白塔寺附近，它也是一个开放环境，它其实很难看出那个变化跟融合的动态效果，嗯、但在一个封闭环境里就蛮明显的。嗯，嗯比如说最近我们明显感觉到那个大爷的那个普通话有变好一点点。<笑>嗯
0: ，这都是一些特别有趣的小小的变化。对对对对对，嗯
1: 、所以我觉得从还是就是我。成都店，我觉得对我们来说就是一个实验吧，就是我们希望能够在更久的时间内看它能长成什么样子。对，嗯
0: ，但就是如果没有 NR 二九杠三的这个这个空间、嗯、或者说这个邀请的话，你会把成都作为一个你的理想的开咖啡店的地方吗
1: ？哦，我会，就是。成都也是，我记得我，我说回像我们刚才提到金人角落嘛，金人角落当年我负责帮他投放做传播，我们当时投了电影院的贴片广告，我们选了四个城市，北京、上海、深圳、成都啊，广州、成都啊，北京、上海、成都三个城市，然后就是我觉得成都在未来一段时间内算是国内消费潜力最好的城市，包括就是我这次回来之后，有一些朋友跟我聊说，他们想把自己的。生意可能是中古店，可能是什么搬到成都去？我觉得你在成都感受到的那个消费市场或者是生活市场，跟在北京感受到的完全是不一样的。就是他们是真的是在认真的消费，可能消费的额度不是特别高，但是你觉得他们很热。但北京其实你在北京的很多商圈也好，其实你感受到的是很冷。然后他整个市场是冷的，环境是冷的，包括我可能是我今天，比如我今天去三里屯，就是为了吃个饭，那那些商店其实是与我没什么大关系的，嗯、对。但你在
0: 功能性更强
1: 、哦。但你在成都感受到那个氛围不是那样的，就是不管你是周一还是周几去太古里，永远人山人海，然后大家就是。包括成都的一些商业百货，他们的样态非常丰富嘛，那大家都会有自己的客人，且替代率都很高。然后我觉得成都的那个整个环境还蛮特别的，而且，但说到扩张这件事，其实我一直都觉得说，我们现在我们现阶段的扩张其实主要来自于是机会，它其实并不是一个我们主动选择的事情。然后，那既然已经到这一步了，我之前就会想说，那我们。2024年是不是可以完成整个品牌最重要的一步，就是上海？那如果当上海完成了的话，那其实可能在短期之内，我们就不太会选择以扩张的。这种体量的扩张来进行了，那可能在未来，我们就会在全国来做不同的 pop up， 然后我觉得那种其实是更适合我们的，就可能我们就接管这个吧台两个月或者一个月，或者我们在一个艺术空间里以合作艺术项目的形式，然后咖啡变成一个相对比较配套的东西。那我觉得咖啡的扩张可能就是看我们二四年是不是可以在上海完成那个 pin space 的尝试。
0: 嗯啊、哦，所以如果去上海是想做 pin space 的，对吗？对
1: ，一个小的。社区综合体的，它因为上海的社区，它跟那个成都的那种小区还不太一样，就是一个街边的小商业综合体的感觉。嗯
0: ，那就是说回到我们这个最开始的时候，你提到就是你其实最早做这个店，你是受到了你看到了那个小的专题策划，说一间小店点亮城市空间或点亮街角的空间。你觉得就是实现要让一个街边小店去点亮一个城市，它的实现的标准是什么？
1: 点亮城市有点难了，但我觉得点亮街区还是可以的、嗯。我觉得首先这个地方要成为一个街区的中心，不管是从视觉上还是从一个真实的体感上，我觉得大家有一个很大的一点就是，我们家店是不关灯的。嗯，就我们永远会保留、哦会，我们永远会保留两盏灯，然后我们希望大家不管在什么时候走，看到这家店，你都是会有一个归属感跟有一个感受的。我们之前特别想做一件事儿，就是我们希望能够在这个店里面做放映，但那个放映是我是关门之后放映，大家可以在门外默默的看一部影片，我觉得。这个画面就比较像我街我我想象中的点亮街区的迷人小店的那种感觉，它是一个温暖的，然后它是一个不管什么时候都在的，然后它甚至会让这个街区的气质发生一些改变的。然后我觉得目前为止，北京跟成都我们都算是某种程度的做到了这件事情。比如说我们现在所在的这条街。在我们开以前，它就是中介一条街啊。那我
0: 们现在还是有很多链家什么这种。
1: 现在现在也还是有，但我觉得有我们来了、嗯，然后旁边有一家健身，然后有一家就是从那里花园开过来的餐餐酒吧。嗯、然后那我相信在未来的段时间，它会有更多的新的业态进来、嗯。那我觉得就慢慢会把这条街区给盘活，有更多呃受众一样或者是面貌一样的。商业也好，或者内容也好，会生长的叫街区里、嗯。之后大家提到力都，不会说只会觉得说力都广场那边叫力都，那他们觉得这边可能也会是一个比较不错的选择。对，嗯嗯嗯然后成都也是，成都更不用说了。成都现在就是我们确实点亮了这个社区，<笑>对，但是到底是某可能是用闪光灯点亮了它，<笑>对。但我觉得就是长期来看，我觉得这个事儿还是有效的。比如之前我们在小红书说有很多的留言说，哎，这个以前是什么卫校。然后或者说，哎，我中学在这儿上，但他已经被人们忘记很久了。我觉得不管大家的评价是正面的还是负面的，我觉得我们重新让大家激起了，也是像二十九号院这个地方，对、嗯、我觉得这是
0: 蛮有意思的。嗯，哦、嗯嗯嗯，这种感觉确实就是他和我们简单的去做一家店，他就是当你做一家店背后有很多故事和情怀在的时候。很多东西就不一样
1: 。对，包括其实你看到我们这个门，它是一个彩色的，然后我们定期会放换上面的内容。我们希望大家是对这个地方有一种期待的。我希望能够看它两个月之后长成什么样子，三个月之后长成什么样子。对，
0: 嗯，就像一个黑板报一样。
1: 对对对对对，是有那种感觉的。就我们觉得，我们整体相当于是在这个建筑立面做了一个装饰。就我之前在参加，就我刚才说的那个。我们最早想做这件事，当时想参加那个策展比赛，但是后来我们没有参加。然后我们当时，我当时写了一句话，叫做“人类的创作行为是一种新型的建筑材料”。我觉得这个放到这件事中，它也依然成立。我觉得现在其实很多的，不管是建筑设计也好，还是所谓的城市规划也好，其实越来越多的是把创作这件事情来放入到城市里面去，就是不管是大家可以看到。建筑师的建筑作品，还是说我们今天能够可能程度更多，北京相对比较少一点。那个建筑外立面的 LED 屏幕，它今天可能是一个裸眼 3D 的熊猫啊什么的，它是某种程的都是一个创作行为。我当时在做电影节的时候想说，未来。那屏幕那么多，是不是短片会成为一个很好的载体？那我觉得我今天其实对我来说，我手上的戒指在不同的改变。那我想做的事情依然没有变，都是通过某种程度的，是不管是我自己的创作也好，还是身边朋友们的创作也好，能够让这个城市发生一些改变。对，它是附着在建筑表面的一个东西。对
0: ，就是听完这个之后，我对这个聘。之后的，比如说 space 也好，还是什么其他的也好，就有更多期待了。谢谢。好，那我们今天就先聊到这儿吧。谢谢维 C。下一次，我希望就是，比如说，我们可以去片的 space 里面去玩一下。可以
1: 啊，可以啊。嗯、我们也可以在长途店
0: 做活动啊好的好的什么的。嗯，好好，那今天就先这样了。好，谢谢维 C， 拜拜拜。嗯、拜,拜。